0: Op de plek waar Valtteri Bottas vorig jaar zo ongeveer de slechtste race uit zijn carrière reed, was hij tijdens de editie van 2021 Heer en Meester. Wederom bleef de Turkse zon weg en werden we getrakteerd op een natte zondag. Er is genoeg om op terug te blikken in ieder geval. We gaan van start met Studio Formule 1. Mannen, wederom welkom. We hebben een... Dankjewel. <laughs> We hebben wederom een, een, een nou, nat Turks weekend uh, achter de rug. De meeste mensen gaan toch naar Turkije voor de Turkse zon en uh, lekker oninclusive genieten. Maar dat was, uh, dat, dat was weinig van te zien dit, dit weekend. Wat gelukkig wel te zien was, daar zijn, ja, was eigenlijk iedereen wel blij mee. Uh, dat, de grip, uh, daar hebben ze echt wel wat, wat uh, nou, mag mee uh, verricht. verrichten. Het gaat wel heel ver. Maar de grip was wel in ieder geval een stukken beter was op vrijdag al te zien. Was toch ook, ook wel nodig. Het was ook absoluut <laughs> ja. nodig.
1: Ja.
0: Maar misschien een beetje, ja, een rare, rare conclusie vanuit daar. Zal het misschien ook wel een beetje voor gezorgd hebben dat we juist een wat saaiere, maar wat minder
2: onvoorspelbare weekend of race hebben gekregen? Voor het deel wel, denk ik. Aan de andere kant waren het ook wel gekke omstandigheden op zondag. Ik zag ook al voorbijkomen van het was de, het, de droogste natweerwedstrijd in de geschiedenis. De droogste natweerwedstrijd? Ja, okay. ja, ja, de baan bleef de hele wedstrijd nat, maar het regende niet echt gedurende de wedstrijd. Ja, dat is echt wel nog te
0: gemiezen. Maar is het dan ook gewoon dat, dat, dat die afwatering daar zo beroerd is of zo? Dat het zo, zo slecht opdroogt of? Ja, ik denk meestal? En,
2: ja, dat ook. En ik denk ook gewoon de omstandigheden. Was er gewoon één groot wolkendek de hele, hele zondag. Dat dus is geen koud. Ja, geen temperatuur. Ja. Nee, precies. En met de wedstrijd was het een beetje zo... Ja, de, de pin werd niet echt uit de granaat getrokken. Ik denk dat het interessanter was geweest... Als je nog een fase ja, de granaat
3: getrokken. had getrokken.
2: Ja, nee, het was interessanter geweest... Als je nog een fase had gehad... Dat ze misschien de sliks gingen. Al nu was het best wel ja, een steady 1-stop. Uh, of een 0-stop, oh, als je ook kon. <laughs> ja, dat, dat kon
0: ook
1: nee. Ja, Ja, inderdaad. <laughs> nou ja, goed, ja, kijk, we hebben een kort moment gehad, toch? Uh, naar de sliks.
0: Ik wou het zeggen, Vettel... Dat was uh, een groot succes, maar niet heus. Ja.
3: <laughs> de kortste... De, de kortste... Droog weer stint uh, in de hele race. Ik denk, ik denk uh, ja. in een volledige regenrace alle tijden.
0: Nou, zo waar. Ja, nou, of het eindigt in het gaan na bocht 2 of zo, weet je, dat kan ook nog. Maar dat, dat was dan nu ook weer niet zo.
2: Maar maar het uh, speelde niet heel veel. Volgens, nee. volgens mij kon een blinde nog zien dat dit niet uh, ging
1: werken. Ja, en, en toch. Hey, uh, ik zag ook niet dat hij dit gedaan heeft. Ik vond het echt zo raar.
0: Ja, ik wel. Ja, als je eigenlijk al ja. in de positie zit dat je bijna niks te verliezen hebt. Ik bedoel, als je dan toch de gok waagt. Ik bedoel, als hij wel goed had uitgepakt, dan was hij de held van de dag geweest. Weet je? Dus ja, dan ik, had ik... hij de hele race aan
3: puin gereden. Dat was echt fantastisch
0: geweest. Ja, ja,
1: nee, dat snap ik. Maar nee, ik denk dat Vettel prima de inschatting had kunnen maken. Zeg maar, ik snap zijn situatie en de keuze. Maar hij had toch met al zijn ervaring toch wel de inschatting kunnen maken dat dit niet ging werken.
2: Nee, dus nee. de spray... De spreken allemaal van de banden af in sommige sectoren, dus uh, ja, een beetje vreemd.
0: Nou goed, laten we gewoon even van, van, een beetje van begin tot eind uh, een beetje doorlopen. We hebben natuurlijk uh, op zaterdag een, een nou, best wel een, best wel echt wel een leuke kwalificatie gehad volgens mij. Een aantal, aantal verrassingen. Uh, Mick Schumacher die een Q2 haalt terwijl het gewoon eigenlijk droog is. Dat was wel heel bijzonder en knap. Rick die er in Q1 uit ligt. Dat ook wel weer denk ik van nou, ook niet echt nodig. Terwijl hij terwijl juist met zo'n lekkere stijgende lijn bezig was.
3: Ja, toch ook wel niet verrassend eigenlijk weer hè. Nou, ik weet ja, niet. Toch, als je toch de rest van het seizoen een beetje ziet.
0: Ja, maar goed, je hebt dan toch wel de hoop. Hè? Dat hij dat, dat zoals met Monza en, en, en Sochi, ging het ook nog wel redelijk. Dat, dat, je, de, dat je dan ja, toch een klopt. beetje een stijgende lijn te pakken hebt. En dan in gewoon een normale kwalificatiesessie, dat je toch weer onderuit zakt. Maar goed, goed. wel gaaf. Uh, ja, ik vond het gewoon wel gaaf met Schumacher het uh, een keertje had gered. Uh, ook, en ook Dick trouwens. Gewoon drie seconden sneller dan zijn uh, dan
2: teamgenoten dat. dat is ook wel pittig. Ja, maar goed. Ja. Die ging ik helemaal uit zijn ja. dak op de boord raden. Dat vond ik ook wel mooi. Dat was één ja, groot is... feest. Ja, mooi <laughs> ben, je door, ben je door naar de tweede kwalificatiesessie? Eén groot feest daar.
0: Ja, het, je, je moet nog je, je, je plezier uit je kleine succes halen. in dat geval als je bij Hazen. Ja, ja,
2: nee, dat is ook leuk ja. om te zien dan. Of om te horen.
3: Ik ja. denk ook dat er zonder grappen gewoon een fles champagne opengegaan is daar, hoor. Uh, ja, weet ja niet. dat denk ik wel. Dat denk ik echt.
2: Ik denk
1: eerder wodka, ja. vodka van Supin. Ja. Uh, ja, en ze moeten toch oh, een beetje door hun voorraad heen zien te komen. Ja, ja, de denk, je dat de,
3: denk je dat ze voor dit seizoen ingeslagen hebben dan?
1: Ja, ja. Uh, Volgens jou ja, uh, wel een begroting.
3: Wodka moet toch ook rijpen of. of uh, ik heb geen idee, maar.
0: <laughs> Wat in het vat zit, uh, verzuurt niet of zo, toch? Ja, zoiets. <laughs> goed, laten we het toch maar weer over 1 hebben in plaats van vodka. Ja. Um, ik blijf het toch wel raar vinden dat, een, dat een, een Hamilton die traint eigenlijk Pol. Ja, daar kan je natuurlijk zijn tien plekken straf gekregen. Maar hij, ja, hij krijgt nog geen Polposition achter zijn naam. Dat blijft natuurlijk ook heel, heel bijzonder. Of vinden we het wel ja. terecht
2: trouwens. Nee, bullshit. Ja? Heel simpel, ja. bullshit.
0: <laughs> nou, als we het over bullshit hebben, wil ik toch even kort terug naar die penalty van Hamilton. Want we hadden het er van het weekend al ook al met z'n vier even onderling eventjes over van... Ik zelf snap de keuze voor alleen een nieuwe verbrandingsmotor snap ik echt niet. Meer in de zin van als je dan toch het risico neemt om minder punten te scoren, pak dan in één keer de hele mikmak en, en start achteraan. Want nu heb je potentieel nog weer een penalty te pakken later in het jaar als er iets anders uh, uh, vervangen moet worden, toch? Of, of, of zal het toch wel meevallen dat het echt puur alleen de verbrandingsmotor was die dus ook aan vervanging toe was?
2: Ja, ja bij Mercedes zeggen ze van die hybride systemen gaan het hybride systeem gaat makkelijk overleven tot het eind van het seizoen. Dus in die zin, ja dan snap ik hem wel. En dus dan zit het probleem toch in die verbrandingsmotor bij Mercedes dat die toch niet, niet zo betrouwbaar is. En ik heb ook het idee, sinds Silverstone zie je ook wel echt een boost bij de Mercedes-motoren op de rechte stukken. Ik heb ook het idee dat dat een beetje voor betrouwbaarheidsproblemen zorgt op dit moment.
0: Ja, ze zouden zo'n trucje hebben gevonden
2: met koeling, met, uh, toch? Sinds ja, dien. klopt. En dat, ja, je ja. ziet sindsdien, zie je ze gewoon echt harder gaan op de rechte stukken dan Red Bull. En ja, dat zit dan waarschijnlijk, dan gaat het ten koste van de betrouwbaarheid van de verbrandingsmotor.
1: Maar waarom zouden ze dan Potas een aantal weken geleden wel alles vervangen?
2: Ja, omdat die een heeft moeten afschrijven destijds in Imola met Russel, dat incident.
1: Hmm. En toen
2: hebben ze ook voor Sochi, hebben ze geloof ik ook niet alles vervangen. Maar goed, dat is de uitleg van Mercedes. Ik had hem overigens ook niet verwacht voor dit weekend, of voor Turkije. Dus dat zal er ook mee te maken hebben, dat ze toch met de betrouwbaarheid wel uh, in het gedrang zitten. Zelfs Hamilton zei op donderdag nog van, nee, ik denk niet dat we hem hier gaan nemen. En je zag het ook wel, dit was echt wel een Mercedes weekend eigenlijk. Ja, ik kan het
3: zeggen, achteraf ja. uh, snap ik hem eigenlijk al helemaal niet. Ik had de race ook wel willen zien op het moment als een Helmut er gewoon vooraan gestart was. Ik denk dat hij echt letterlijk het hele veld aan puin gereden zou hebben. Ja, dat denk ik Die ook. Die was zo yeah. verschrikkelijk snel, zeg. Ja, en dan eigenlijk
0: start hij dus als elfte. Heeft hij verschrikkelijk veel moeite om uh, Tsunoda achter zich, of eigenlijk voorbij te komen, moet ik even andersom zeggen. Wat voor een Tsunoda, ik vond, ik vond het heel gaaf dat hij, uh, dat, dat hij überhaupt zo reed overigens. Maar goed, dat heeft hem wel een klein beetje genekt, want we hadden hier best wel een afstand opgelopen. Maar ja, dat, dat was toch wel een van de uh, key moments van, van de wedstrijd uh, van Lewis Hamilton. Want wij zeiden al een beetje gekscherend van hij kan hem nog wel gaan winnen. Dat was misschien wat te, wat te ver gegrepen. Maar hij was zelf ook overduidelijk dat die intermediates het gewoon konden houden. Hè? Hij kon het houden tot aan, tot aan het einde. En dan zegt steeds alsnog op een gegeven moment van kom maar naar binnen. Uh, terwijl die P 4 was het toen lag.
2: Ja, derde. Uh, of
0: derde zelf, ik moet je nagaan. Nou. Nee, nee. En dan nog halen ze hem naar binnen. En die call die snap ik echt nog steeds niet. En volgens mij ben ik daar niet de enige in.
2: Ja, maar Pirelli zegt nu uh, na de race van, uh, het had lastig kunnen zijn of hij dan wel heel aan de finish was gekomen. En je zag bijvoorbeeld ook met Ocon, die ging wel tot het eind door dan. Maar zijn rondetijden zakten op het eind wel aardig in elkaar. Dus in dat opzicht snap ik wel dat hij nog gestopt is. Alleen ik denk dat de enige juiste call was geweest, een ronde na Pires naar binnen gegaan. Want nu, je zag bij die intermediates vandaag, wat die droge lijnen was, had je een aantal ronden nodig dat je door die graining heen was... en dat je echt optimale grip had. Dus eigenlijk een undercut werkte hier niet. Je had hier echt een overcut nodig. En Hamilton wilde inderdaad door tot het einde. Maar ja, wat ik zei, Pirelli zegt ook van... dat was wel heel tricky geworden.
3: Als je kijkt ke naar die banden van Ocon... Die, die, wat was het, die linksvoor geloof ik... die lag echt letterlijk op karkas. Dat was echt niet te geloven. Dat was zo bizar om te zien. Ja, rechtsvoor. Je... Oh ja, rechtsvoor, ja. Je, was... je hebt die, he
2: die hele snelle linker heb je en daardoor gaat rechtsvoor... die slijt enorm snel.
3: Ja, klopt. Je hebt gelijk... Ja, maar je zag ook gewoon, het leek, het leek wel alsof er een hele rare flatspot op zat, maar hij is er gewoon doorheen gereden.
2: Ja, kijk, en ik, een... ik denk dat
3: hij in de laatste paar ronden ook echt de, de, de vulling uit zijn tanden gereden heeft daar.
2: Ja, en, dat en moet dan echt niet je...
3: leuk geweest zijn.
2: Nee, en zijn rondentijden zakten ook in elkaar. En dan, als je dat dan uh, tegen Hamilton afzet, dan was, de, was het ook best mogelijk geweest dat hij die plekken ten opzichte van Perez en de Tlernof verloren had. Ja. Kijk, de dag voor de Pistol lag hij vijfde en uiteindelijk wordt hij vijfde, dus zo groot was de schade ook niet. Alleen ja, dat was wel een beetje gek dat Hamilton zei van nee, ik wil door. En het team zei van nee, eerder naar binnen. Nu werd het van beide net niks. Ja, ze hebben het gewoon te lang gewacht ermee.
0: Ja, hadden ze beter nog kunnen scoren als ze hem wel naar hadden binnengehaald
2: nog? Ja, ik, ik, ik denk gelijk naar PRS. De overkeurt werkte wel. Dus dat was misschien een, een mogelijkheid geweest om PRS dan te pakken. Maar ja, tot het eind door was denk ik tricky geweest. En dit was het ook net niet. Tenminste, dat is hoe ik het van, van, af, achteraf gezien zo uh, kan beoordelen. Als je dan ook van Pirelli hoort wat zij uh, zeggen.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Het heeft wel... Uh, ja, dat was toch een van, van de meest sprakmakende momenten van, uh, van de wedstrijd. Want voor een echt een race was hij uh, opvallend uh, clean en rustig. En nou, saai is dan misschien het groot woord. Maar er gebeurde voor een regenwedstrijd eigenlijk vrij weinig, moet ik zeggen. Hè? Een aantal keer een gele vlag, maar geen safety car, helemaal geen uitvallers. Dat is ook wel een, een unicum uh, volgens mij. En dan hadden we denk ik geen verwacht
1: voor de wedstrijd. Nee. Nee, je had wel wat meer spektakel uh, verwacht, zeg maar, zoals dan bocht 1 met Alonso die eerste ronde en daarna was het ook nou ja, voor veertig ronden gedaan en daarna werd het pas weer interessant.
0: Ja, uh, over die bocht één, ik, ik vind dat, um, wat, wat vinden we ervan dat, dat Gasly die penalty heeft gekregen? Want ik, had, ik vond hem zelf, voor, F, voor het feit dat het bocht 1 is, hectisch, glad, uh, nat, alles bij elkaar. Vind ik dat hij aan dat, dat een douwe krijgt, vind ik toch wel weer een beetje extreem om jullie te zijn. Of jullie, jullie niet? Ja, ik, nou, vond hem
2: on, ik vond hem onterecht.
1: Maar. Ja, hoeveel heeft hij nou gekregen? Want ik dacht tien in beeld te zien, maar nee, het was, was oké
3: okay. uh, Het stelde allemaal al ook helemaal niks voor, maar ja... Je, je kan er begrip voor hebben, het, uh, hij was wel streng hoor. Ja, ik, ik zei tijdens ja. de race dan wel van uh, op zich klopt dat wel, maar nu ik er eenmaal over nadenk, heb ik dus zoiets van ja,
2: nee. Het zijn ook nog natte omstandigheden. Ja, daarom. En, en hij heeft ja, ja, al... vooral
3: dat meegenomen, denk ik, vooral.
2: En Perez zet natuurlijk een move in heel laat voor bocht 1. Dus ja, dan is het ook afwegen van oké, okay, welke kant ga ik op? En hij maakt geen hele gekke beweging. Kijk, dan een Alonso die echt mix Schumacher eraf rijdt, dat dat dan dezelfde straf is, dat vind ik al niet kloppen.
0: Nee, ook wel heel ironisch dat Alonso als eerste loopt te janken en te brullen over wat, wat, wat Gasti
2: hem aanleed. En wat doet, doet hij vervolgens? Oh, wat is het
3: bonjour? Die hem er helemaal af.
2: Ja, maar ik ja, denk wie... dat, dat Alonso nog even moest afkoelen. Dat leek echt ja, zo'n move. Ja, absoluut. Van nu, van nu ga ik ook weer als een gek terug uh, door dat veld heen.
3: Ja. Maar 100% dat dat de bedoeling was. Of bedoeling.
0: Dat
1: ja. dat... Misschien of was hij in de war als... met alle uh, witte auto's. Uh. Weet je dat Spaanse
2: temperament kwam weer omhoog zetten?
3: Zo, de tanden. Ja, dat weet ik wel
0: zeker. Ik een beetje denken aan, uh, aan, ook voor de luisteraars die misschien wel het motor GP kijken, als Mark Marquez is, is, een, is een, toen hij echt nog, nog optimaal presteerde als hij achteraan reed, dan was het ook echt een, een debiel op twee wielen als hij dan door het veld heen vecht. Ja.
1: Misschien
0: was het een beetje dat idee, denk ik. Maar, ja, dan ja. werd
1: het
2: zo'n duivel. Dat was ja. niet Alonso inderdaad. ja
0: <laughs> Alright, goed. Ja, verder... Ja. Pace van Vrijen was goed, best wel, eigenlijk best wel zonde dat, dat Science dus uh, achteraan moest, uh, moest starten. Uiteindelijk toch nog best wel goed gedaan overigens, maar naar uh, P8 gereden. Heeft daar ook voor driver of the D gekregen. Nou ja, goed, uh, dan kunnen we misschien een klein sprongetje maken naar, naar top en flop. Want ik, denk, ik weet niet of dat helemaal verdient. Ja, verdient misschien wel, maar terecht. Uh, ik, uh, ik, ik betwijfel. hem. Er zijn volgens mij betere
3: kandidaten. Nou, kunnen we als eerste eventjes beginnen bij het feit dat, dat Science überhaupt in beeld geweest is? Ook, ja. Deze de helemaal ja. dat was vorig, Dat was vorig jaar wel anders. Had hij vergelijkbare mega-races, was hij nergens in beeld.
0: Nee, klopt inderdaad. Ja. Ja, dat dus de... uh, al... dat trekt
3: hij wel vaker aan hoor, maar, ja. maar dan nog. Ja, klopt. De regie had hem vandaag goed te pakken. Nou, hij had ook best wel een, een lekker, lekker
0: tempo, een paar goede moes. Hij zit er echt wel lekker op zijn plek bij, Ferrari. Dat vind ik echt mooi om te zien. Vraag had ja, gewoon zo. Sowieso... geen omstandigheden dat gewoon best nog een goed weekend. En wij zeiden vorige week in ons preview al dat uh, vooral Leclerc die had echt wel, uh, wel kansen. Um, en hij heeft de kans ook echt wel benut. En misschien had hij wel het podium gehoopt. Yeah, dat, uh, dat dan weer wel. Maar ik denk dat hij wel echt klaar heeft om heel eerlijk te zijn. Dat, dat ze wel echt klaar hebben als Ferrari zijnde. Nee, dus nee,
2: je ziet ook aan de motor dat het echt wel een stap uh, vooruit is. Ja. Dat zag je ook, ook wel bij Sainz. Je had natuurlijk de hele race geen uh, mogelijkheid met de DRS. Maar je zag wel dat de Ferrari nu kon slipstream en iemand uh, ja, eruit kon remmen. Dus dat was ook wel, uh, het maakt wel verschil die nieuwe motor.
3: Ik had helaas het idee dat ze een van de snelste op het stuk waren, zelfs vandaag. Ja, ja maar had even mee te maken, ik las iets
0: dat Leclerc, dat hij dus wel paalde van de regen, omdat hij voor een, best wel een low down force setup was gegaan voor, uh, voor, voor het weekend, of voor, vanaf zaterdag.
2: Ja, uh, klopt. Dat kan natuurlijk
0: mm. ook wel helpen. Kijk, maar de ja, zeker. Zijn... De, de, de vragencoureurs zelf zijn een beetje terughoudend van, ah, zo'n groot verschil is het niet en het valt allemaal wel heen. maar goed. doe doet het ook een beetje om een beetje zand in de ogen te strooien, denk ik, van, van de Uiteraard. Maar inderdaad, het, het is echt wel weer een goede stap vooruit en dat is echt wel heel mooi om te zien. wat ze we er gewoon bij, heel simpel.
2: Ja, en het is meer het middenveld natuurlijk waar zij in zitten, in het subtop Dan kan net een paar tiende per ronde wel dat verschil maken dat je net wel
1: even erbij zit. Ja, ja eens. Ja, goed. Goed. ja ik vond vooral uh, Sainz reactie leuk. In het interview... Uh, van dat hij uh, driver of the day was, dat hij helemaal verbaasd was of zoiets. Oh, oh, ik, uh, ik ben nog nooit driver of the day geweest. Uh, 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 hij wist even niet zo heel goed uh, wat hij met, dat, met die conversatie aan moest. Dat was wel, uh, wel mooi om te horen. Maar ik oh, vond het op zich wel dient. Hij heeft gewoon een goede race uh, neergezet.
3: Nou,
0: ik vind hem niet verdiend in die zin. Ik, ik wil nog wel eventjes over een reactie gesproken. Maar niet verdiend is
3: niet het juiste woord, denk
0: ik. Nee, ver, maar er zijn betere kandidaten te komen, zo wel eventjes op. Maar uh, ik kan vragen, hier wil ik nog eventjes één dingetje wel even aanhalen. Uh, daar ging ik wel echt helemaal stuk om, om de boordradio bij de Claire. Van uh, ja, als we bottles achter ons kunnen houden, zijn we per één. Nou, dan, dan, dan kan je goed rekenen hoor. Man, man, man.
2: Ja. Ja.
3: Zo, dat die, die veel... hebben alle deuren er open laten staan en ze dan ook nog eens een potje in willen trappen. Dat is echt niet te geloven. Nee, nee, wol. Nee, 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 maar goed, um, over Bottas Je plooi op
1: de muur zitten daar. Uh... Ja, aan de
3: andere <lacht> kant, ik bedoel, het is ook niet gelogen. Ja, nee,
0: zeker. Had, ja, het, bedoel, ik,
3: daar daar ik, kan je dan ook wel weer wat over zeggen, hè? Ik had echt ja. wel even het idee dat
0: als, als de, de calls uh, die ze verder zouden maken, dat die goed zouden zijn, dan wow, had hij best wel uh, een kans gehad dan je nog, hoor. Maar goed, tegen uh, Valtteri Bottas was vandaag denk ik weinig in te brengen. en. Dat was ja, misschien ook wel, wel een beetje verwacht gezien de pace van Mercedes überhaupt. En het feit dat, dat Hamilton gewoon niet, niet nog verder naar voren kon komen. Want anders was het natuurlijk heel simpel, Feltree uh, is James en uh, you know the drill. Maar dat was nu natuurlijk niet aan niet, niet de gang. En helemaal, wat ik ook in de intro al zei, wat ik het mooiste nog voor hem vind, is dat hij het van op de plek waar het vorig jaar zo misging, in vergelijkbare omstandigheden ook nog, uh, dat hij hem wel gewoon eventjes op deze manier flikt. Want het was gewoon echt dominant uh, ten opzichte van, de van Red Bull. Het was old school dominant. Het was echt, ja. echt heel vet. Op, uh, ook nog op World, uh, World Porridge Day schijnt het ook te zijn. Ik vandaag, wilde dus, het uh, net
3: zeggen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> Bottas is denk ik een nou, redelijk overtuigende top. Dus, um, maar daar, daar komen we zo meteen per wel even op terug. Want we, ja, we laten wel gewoon alvast naar top en flop toe gaan. Ik, vond er, ik, ik vind hem, vind, vond hem heel moeilijk. Thomas, jij had al van tevoren aangegeven van ik heb er wel een aantal. Ja, ik ben wel heel dus,
2: nieuwsgierig. Is een eitje Roy. Kijk, Formule 1 draait om het kampioenschap. Nou, dat is de één winnaar, winnaar dit weekend, dat is Red Bull met Max Verstappen. Dat is voor mij de top. Kijk, op vrijdag hadden ze echt, uh, dat zag je duidelijk, balansissues. En je had het al over grip van circuit. Maar Red Bull gaf aan van, uit de simulaties, hadden ze niet rekening gehouden met zoveel grip. Dus de afstelling zaten ze er helemaal naast de vrijdag. Ja, op zaterdag toch uh, op front row kunnen komen. En door die penalty van Hamilton, ja, staat hij gewoon weer eerst in het kampioenschap. In een weekend waar Mercedes sneller was. Dus Red Bull uh, heeft het gewoon perfect gedaan dit weekend. Met het pakket wat ze hadden. En als ik dan ook zie de laatste drie races. Monza, Rusland, Turkije. Alle drie keer is Mercedes sneller. En Verstappen staat zes punten voor in het WK. Dus ja, voor Red Bull loopt dat eigenlijk heel goed. Gezien de snelheid. En, en PRS heeft voor het eerst echt uh, van dienst kunnen zijn. Vind ik ook wel een je top een goede raad. race deed,
0: überhaupt. Dat uh, zeker. zeker.
2: Ja, natuurlijk een ja, goede, goede stad wat, wat hielp. En dat hij op een gegeven moment Hamilton nog achter zich heeft kunnen houden. Toen hij mooi om dat pionnetje heen reed. Vond ik geweldig. Maar, uh, ja. maar dat was wel belangrijk, want dat, dat stopt ook een beetje de opmars van Hamilton in die fase. Ja. Dus dat was dat,
0: echt,
2: echt wel een cruciaal moment. Dat was
0: best wel een onderschat moment denk ik van, uh, van de wedstrijd. Want ik denk, het gevecht aan zich was inderdaad fantastisch om te zien. Dat is ook echt wat jij zelf zegt, de perez die we moeten, moeten zien. Maar de onderliggende, de onderliggende gedachte dan wel, de gevolgen,
2: die zijn best wel groot inderdaad geweest. Ja, want anders rijdt Hamilton naar mijn idee makkelijk naar het podium. Dus, dus dit keer heeft hij echt punten weggehaald bij Mercedes.
1: Ja, en zelf ook op het podium gekomen.
2: Ja, ja dat... daarom. En ik, en ik vind het ook voor Max gewoon een super weekend. Er zat gewoon niet meer in. Meer dan tweede nee. plek was, was niet haalbaar met de auto die ze hadden. Echt ja, goed ik, ik, Ja, en ik, ik denk zelf, kijk hierna krijgen we Austin en dan Mexico, Brazilië. Dat, dat moeten dan weer de circuits zijn waar Red Bull goed scoort. Dus als ze daar dan met de voorsprong naartoe kunnen, ja, dan ziet het er goed uit. Het enige wat misschien een beetje baart voor Red Bull is toch die rechte lijnsnelheid van de Mercedes.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld in Brazilië, daar zal dat minder uit gaan maken. Kijk, we mogen er inmiddels wel van uitgaan dat alles gewoon doorgaat zoals gepland is, denk ik nu.
2: Ja, daar gaan we wel van uit.
0: Maar inderdaad, met die onderbouwing stap ik in dat je top wel heel goed, dat ze de, 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 de races waar ze aan damage control moesten doen, dat hebben ze ook maximaal gedaan wat dat betreft. Dus. Ja.
2: Ja, ja, en ze staan zelfs voor, dus dat is eigenlijk gewoon perfect voor ze. En toch voor Max Verstappen beginnen was het een doodzwaai wedstrijd, want die heeft echt helemaal niks uitgehaald volgens mij de hele wedstrijd. Nee, nee. Nee. Hij zei ook van ja, het was bandenmanager. Ja, dat heeft hij de hele wedstrijd gedaan. Ja, niet veel, niet veel actie inderdaad, voor hem, heel saai. Hij viel ook bijna in slaap, zei hij. Ja, <laughs> dat begrijp ik wel. En hij deed ook nog een uitspraak op donderdag, die ik wel opvallend was. Hij zei van ja, als ze het tweede worden aan het eind van het seizoen, dan is dat ook prima als ze niet meer inzoot. Op zich, op zich, voor een sportman klinkt dat een beetje raar, Maar in de Formule 1 werd het natuurlijk ook wel zo. Kijk, ja, zoals dit weekend ook, gezien het materiaal zat er gewoon niet meer in. Dan is dat het. En hij maximaliseert wel weer.
1: Ja, ja
0: en hij kan hem wel heel goed relativeren inderdaad. Van, van wat, wat is hier mogelijk en wat haal ik er dan uit?
2: Ja, ja, je moet je niet gek laten maken. Wat in jouw materiaal zit, dat kun je eruit halen. Ja, dat doet hij. Dus dat is goed. En hij maakt gewoon nog steeds geen fouten. Gewoon steady. Dus ja, ik denk nog steeds dat hij de grote kans hebben is voor de titel. Ik vind hem nog steeds een favoriet. Dat zou wat, zijn zeg. zeggen. Maar goed,
0: we hebben nog zes races te gaan. Dus, uh...
2: Ja, daarom. En je, je flop. Ja, ja, had ik ook wel meerdere, maar voor mij is dat... Uh, ja, Ricciardo vond ik gewoon... Uh, ja, hele weekend genomen, gewoon weer slecht. En ook in de race, dan valt hij ook weer aardig terug. Beetje... Ja, McLaren rijdt echt met anderhalf rijder. Van Ricciardo weet je niet wat je ervan kunt verwachten. Of hij doet gewoon totaal niet mee, uh, of, of hij zit er wel aardig bij. Maar het kost McLaren denk ik uiteindelijk ook wel uh, die derde plek. Want, want ja, nu Ferrari met die nieuwe motor. Ik denk dat McLaren door het uh, onderpresteren van Ricciardo... nog wel eens die strijd kan verliezen. Het is een
3: beetje hetzelfde ja. als wat je ziet bij Red Bull op dit moment. Red Bull dreigt op dit moment ook de constructeurskampioenschap te verliezen. Omdat Perez gewoon bij vlaggen niet meekomt. En McLaren heeft hetzelfde met Ricciardo. Ferrari heeft twee rijders. Die auto is gemiddeld genomen misschien dan wel iets minder. Maar beide rijders die presteren gewoon dag in en dag uit. Ja, dan ik zie je toch wel dat maken. consistency is key. Wat zei je?
0: Ik, ik, ik zeg ik zal het nog mooier maken. Want Sainz en die scheden letterlijk een half punt van elkaar momenteel. Nou ah ja, ja. Moet 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 ja, moet je nagaan. Kijk, en, en Ricard, ja, dat ja, wil je als team. 50 punten? Ja, Norris en Ricardus schillen 50 punten. Moet je nagaan. Dus ja, ja. ik snap hem wel. Zeker weten.
2: Ja, dus ik vond het, uh, ja, dat was gewoon weer heel matig. Kwalificatie snel eruit, ja. Slecht weekend weer voor uh, Daniel Rick.
0: Nou, teleurstellend. Jammer. Ja, okay. nu,
2: nu was die McLaren natuurlijk dit weekend ook niet zo snel als dat we hiervoor gezien hebben. Ik denk een beetje hetzelfde als voor Red Bull. Je, je had in Turkije echt van die langere doordraaiende bochten. En daar hebben ze toch wat last van ondersturen. Dat had uh, de Red Bull ook, dus. Maar goed, ook ver, vergeleken met zijn team van ook Norris was het verschil weer veel te groot.
0: Ja, eens. Jammer. Absoluut. Maar goed, het zij zo. het is One of those weekends, kan je bijna zeggen. Ik vind hem wel mooi, dankjewel. Wie heeft een volgende? Ik ben heel benieuwd. Wie heeft hem al klaar? Ik heb ja, gehoord dat jij er een hebt. Ja, ik, 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 wat ik zei, ik, ik vind uh, Bottas als top hoort gewoon, want die heeft echt gewoon een top race gereden. Uh, wat ik wel even mooi vond, was dat je eigenlijk uh, bij alle uh, analisten, en om erop bij zowel bij de, de Engelse pers als bij de Nederlandse, als waarom ook, zijn ze allemaal van, ah, dit zijn niet Bottas omstandigheden. Oeh, dat wordt wel lastig. Oeh, die, uh, die zal waarschijnlijk uh, wel door het ijs gaan zakken. En niks is minder waar. Dat vind ik wel heel gaaf. Dat, dat uh, op, helemaal op een dag waarop iedereen verwacht dat het waarschijnlijk niet zo heel veel gaat worden, dat die gewoon in het hele veld als aan het snot rijdt. Dat, uh, dat vind ik echt wel even Dus In die zin zou je Bottas als, als ja, een beetje uh, overduidelijke top kunnen, kunnen rekenen. Maar ik vind toch dat we uh, Gasly ook er ook wel bij kunnen, uh, bij, bij kunnen rekenen. Hij heeft natuurlijk pech gehad in de eerste ronde, heeft hij daar zijn, zijn duivel voor gekregen. Maar wel gewoon mooi p blijven rijden met een uh, nou, best wel een goede pace eigenlijk. Waar uh, Tsunoda echt helemaal weer wegzakte. Dus ja, voor mij is, is Gasly voor, voor vandaag ook echt gewoon uh, een, een top geweest. Dus ja.
1: ja, dat ben ik wel met je eens. Hij had inderdaad een goede pace. Ik had eigenlijk nog gehoopt dat hij op het eind uh, Hamilton nog zou pakken. Dat had me wel, uh, wel grappig geleken.
2: Ja, toen zat Hamilton in die fase van grading inderdaad. Toen werd het nog best wel spannend. Maar toen ja. hij daar weer eenmaal doorheen was, kon hij wel weer dat gat open trekken. Maar ja, je zat toch te kijken van... Ja, als het langer duurt, dan kan Gasly misschien nog zelfs Hamilton uh, voorbij komen.
1: Ik uh, had het wel mooi gevonden als uh, Gasly, Hamilton en Norris zeg maar, nog echt met elkaar in gevecht waren gekomen. Dat had nog wel een interessante uitslag kunnen opleveren.
0: Ja, het mocht niet zo zijn. Maar goed. Het, ja, uh,
1: helaas, maar... Ik vond
0: gezien de omstandigheden van de Gasly's en gewoon best wel, uh, nou, wel oké. Okay. Dus,
2: jij, jij zei nog, zijn teamgenootje zakte wat weg. Maar dat kwam ook door die Tokyo Drift actie van uh, Tsunoda.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar goed, het... weet je, ook dat. Uh, het, het gebeurt wel, weet je. Het is wel jammer. En hij had
3: een, echt een goede kwalificatie.
2: Oh, uh, zeker. Is ook zo, hè.
3: Dus uiteindelijk wel jammer. En jij noemt, je, je noemt Gasly nu wel. Maar eigenlijk zat Alfa Taudi het hele weekend er eigenlijk allemaal goed bij, hè? Ik vond ze ja. verrassend snel!
0: Je zou ze als team kunnen rekenen in laatste jaar, maar goed, wat ik zei, de, vooral de, de... Ja, de race want heeft, vind ik niet dat ze allebei echt helemaal stopgerekend mogen worden, maar... Als team zijn was het gewoon weer steady's, doen wat ze moeten doen, echt gewoon een ja. goede subtop. top. Dus dat ze kunnen net niet aanhaken bij, uh, bij McLaren en bij Ferrari, maar verder, wow.
2: Het verrassende was wel dat ze zo dicht op het A-team Red Bull zaten in de kwalificatie. Daar, ja. kon je, ja. daar kon je ook wel zien dat het misschien qua balans bij Alfa Tauri wel een beetje beter voor elkaar was dit weekend.
1: Ja, inderdaad. Ik verbaas me nu vooral uh, meer over dat Marco wat positief zei. Of indirect wat positief zei over zijn noden. <laughs>
3: <laughs> ah, nee, ja. credit, credit is duw. Kijk, hij, hij, hij maakt die gigantische Tokyo drift natuurlijk. Maar verder, het hele weekend zit hij er hartstikke goed bij. Rijdt een Q3. Goede start. enorm mooi gevecht met Hamilton ge gehad. Ik kan daar niks, ja. niks tegen inbrengen. En eerlijk is eerlijk. In een race als dit een keer een spin maken. Als rookie gebeurt je dat toch eerder dan. dan... De rest van het circuit. Ik heb GD of Mazenpum bijvoorbeeld nog verkeerd omgestaan heeft. Hebben we niet in beeld gezien in elk geval. Maar als er iemand is die, die op een, in omstandigheden als deze eens een keertje kan spinnen. Ja, dan, dan vergeef ik het Tsunoda ook wel een beetje hoor.
2: Ik vind ja. je wel mail voor Tsunoda.
3: Voor, voor, ah, voor de verandering hè?
2: <laughs> volgende week is het weer. Uh... Ja, maar... ah,
3: volgende week er weer uit in en Dan kan ik hem weer affakkelen.
2: Het blijft, wel ja. weer, het blijft wel weer een dure fout, zo simpel is het.
3: Ah nee, ja. tuurlijk, dat is zeker een dure fout. Dat, 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 daar, daar kan je ook niet omheen. Nee. Maar het zijn wel die omstandigheden daarna, dat als je een keer een fout maakt, ja, dan gebeurt het in een race als deze. En moet je niet in een droog, gebeur, uh, droog, race, race, uh, droog Goedemorgen. gebeuren op bijvoorbeeld Imola, zoals we het toen zagen. dat ik dacht van, ja, wat was dat nou weer?
2: Ja, hij, hij liet de oh. mensen weer een beetje snel uitzien dit weekend. Dat was, ja, dat nou, was... dat ook. Klopt. En...
0: Ja. wel meer vertrouwen. Je merkt dat, dat hij wel meer vertrouwen heeft gekregen. Uh, mensen houden dus ook weer wat, wat ja, positiever in die zin. Dus ik, uh, nou, het is wel mooi om te zien. Maar goed, ja, weet je wat Mark ook zegt, dat kan gebeuren. Dus ik, we gaan er niet op afbranden. Maar goed, weet je, het zei zo. Wie ik wel wil afbranden, ja, gaat oh, heel ver. Oh. En dat gaat eigenlijk wel meer met de zaterdag te maken. Want mijn flop, en dat heeft ook een ook een stukje verwachtingsmanagement. George Russell. Een hele dure fout op de zaterdag heeft hem uh, uh, ja, volgens mij vrij zekere Q3 gekost. En ook vandaag heeft hij niet de voren kunnen rijden. Maar als hij gewoon echt op de plek waar hij is gestart, zoals er eentje gezakt. Inmiddels mag je van George Russell. Ik klinkt misschien dus heel raar voor iemand die nog steeds bij William rijdt, uh, had ik gewoon wat meer van
3: verwacht, denk ik. Dus ja, die, uh, die vond ik echt tegenvallen. vallen. Hm. Ik, ik deel het wel, uh, Roy. En ik zat er ook al over na te denken, hij stond bij mij ook al op de nominatie voor Flop. En dat heeft dan meer te maken met dat wij hem op dit moment veel hoger in kunnen schatten dan dat hij daadwerkelijk misschien uit die auto hoort te persen. Daarnaast, het zijn juist die omstandigheden waarin Russell de afgelopen races zo enorm naar boven is komen drijven. Zeker met Schuif. die Williams. Daarom en wel. dat dat nu niet lukt, ja. Ja, dat, dat, ja. Dat valt dan stiekem weer een beetje tegen.
1: Ja, maar ik heb het idee dat beide Williams uh, niet zo goed waren dit weekend. Ah, ik
3: TV heb ook, meer ook, die... niet
1: het, uh, ook niet echt nee, wat zal het... Nee, ben je
3: eens. Ik heb haast het idee alsof die Williams absoluut niet gemaakt is voor dit circuit. Dat zou ook nog wel eens heel goed kunnen.
2: Nee, ik, ik vind het eigenlijk wel meevallen bij Russell. Het kan, het kan ook een keer gebeuren. Uiteindelijk heeft hij wel gewoon zijn teamgenoot weggereden. Ja, daar we je ja, het is wel een punt. Ja, nee, ik bedoel ook in kwalificatie. Zoals in de eerste sessie was Latifi er al uit. Ik denk dat de Williams hier ook niet zo geweldig was. Ik
0: vind het vooral mooi dat we alweer op deze manier over Williams kunnen praten. Dat, dat we ook gewoon ik ja, verwachten dat ze in Q2 komen. Dat, 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 dat zelfs Q3 <laughs> al een, een verwachting is. Ik, ja, uh, ja. Dat vind ik wel heel gaaf hoor. Dat we zo weer kunnen praten.
2: Ik denk meer dat Russell een paar keer gigantisch boven het materiaal uitgestegen is. Dan dat hij nu zeg maar zo weggezakt is. Tuurlijk. tuurlijk. Ja. Dus in die zin, ja. Ik zou hem nog wel voldoende geven eigenlijk. Nou,
0: oké. Okay. Nou, goed. Ik hier niet. Maar goed. Oké. Okay. Okay. <laughs> Het is een
3: mooie. Hè? Daar kunnen we verschillende meningen over hebben. Ja, om,
0: je bent om... streng
2: Roy. <laughs> nee. Ik, ik ben, <laughs> mag ook.
3: Hey um, Marco, dank jij eens los. Ja, dankjewel. Ik ga beginnen met mijn, met mijn flop van het weekend. Daar wil ik eigenlijk deze keer mee beginnen. Sebastian Vettel. En nee niet. Man. Nee? Nou ja, dan niet.
1: Dan geef <laughs> Sorry, ik hem door.
3: Dan geef ik hem door. Nee, wat ik wil zeggen is... Uh, niet eens vanwege de reden waarom iedereen nu denkt dat hij uh, de flop van de week is. Maar überhaupt. En twee redenen. Ik vond hem verschrikkelijk slecht ten opzichte van Stroll. Überhaupt het hele weekend. En, en we hebben net natuurlijk even een kort moment gehad over dat, dat bandenwisselen naar... Naar die mediums, nou, daar kan ik ergens ook wel inkomen in de positie waar je op dat moment zit. Als je, als je een grote gamble wil nemen, moet je het op dat moment doen. Dat pakt niet goed uit. Maar ik vond hem gewoon extreem, extreem matig. Ik vond hem, in gevecht vond ik hem redelijk slap. Die paar gevechten die hij gehad heeft, ja, zo redelijk ver achter strol. En misschien wordt het dan ook nog wel een beetje uitvergroot omdat ik de hele Aston Martin eigenlijk wel heel erg slecht vond op dit circuit. ...dat Stol nog zo ver geëindigd is als waar hij geëindigd is... ...dat verbaast me dan nog weer. Een regenrijden? Ja, dat is dan weer een regenrijden ...en dan komt hij dan toch wel weer een beetje bovenkrijven, denk ik. Maar la, wat een matige race was dit, zeg. Nou, ja, okay. met die ik stap ik snap het, inderdaad wel. Ja. ja, en we hebben het er wel vaker over dit jaar... Hè? ...dat Aston Martin het misschien wel het zwakste rijdersduo van de grid heeft. Ik, ik denk dat daar niets over gelogen is... Maar ik vind het nog steeds heel erg tekort doen voor het talent dat een Vettel ooit geweest is. Ik denk nog steeds dat hij klaar is. Eigenlijk al, lang en breed. Een beetje het Rossi-effect, wat je nu bij MotoGP ziet. En misschien nog wel meer dan, dan wat je ziet bij Raikkonen. Hmm. Ja, oké.
1: Okay. Hmm.
3: All right. beetje, misschien nog wat toevoegen, een beetje wel op volgende van vorig jaar bij Ferrari, dat het niet echt een vloek is geweest. Dat hij zo afgezakt is. Ik, ik, ik nee. heb nog steeds wel het gevoel dat hij die trend aardig aan het doortrekken is.
2: ja Hij is ook binnengehad als echte teamleider. Maar dat maakt hij eigenlijk helemaal niet waar. Het is een beetje stuivertje wisselen met Stroll. Nu heb ik zelfs het idee dat Stroll nog misschien wel iets constanter is in zijn prestaties.
3: Nou, maar dat is, dat is raar, want we hebben het de vorige keer ook wel een keer over gehad. En we hebben het tussendoor wel eens over gehad. die Stroll, dat is, dat is een jongen met het minste talent op de grid. Die heeft de meest... ...een van de meest wisselvallige races die je kan hebben... ...soms spuit hij er echt totaal bovenuit... ...en soms delft hij echt het onderspit... ...in een race waarvan je denkt... ...nou, is dat nou echt nodig? En toch vind ik wel dat hij constant... ...bij vlagen nog heel wat laat zien... ...en dat er, dat er ook echt wel een goede hoop in zit... En ...dat hij races ook alweer naar zich toe kan trekken... ...en dat gevoel heb ik bij Vettel bijna niet meer... Hongarije was echt een uitzondering wat dat betreft en dan heeft hij dan nog weer de pech natuurlijk dat hij uh, gedisqualificeerd wordt. Maar dan, ik denk Stiekem dat Stol misschien ondanks zijn tekortkomingen nog wel de betere rijder op dit moment is bij Aston Martin.
1: Ja, maar ik vind ze beiden niet sterk. Ik denk zoals nee, we ook zeker. al wel eerder gezegd hebben, hebben ze gewoon het zwakste uh, rijdersduo. En er is gewoon geen, niet echt een, een nummer 1 coureur daar. Ze hebben eigenlijk Beide de nummer twee... ...en ik denk dat ze daarom bij... ...Aston Martin ook niet zo goed weten... ...wat ze moeten of welke kant ze op moeten... ...want beide, zeg maar... ...ja, beide coureurs... ...bakken er niet zoveel van.
3: Ja, kijk, Stroll lag natuurlijk vast bij... ...Aston Martin vanwege Laurens Stroll... ...op zich dat is één en één is twee... ...en waar ze denk ik ook al voorzetten is... ...dat Stroll een oké okay coureur is die af en toe echt wel een wedstrijd naar zich toe kan trekken... maar daar houdt het dan ook wel bij op. En ze hadden gehoopt dat, een, dat ze met een Vettel iemand binnengehaald hebben... die race in, race uit. In elk geval, is het, hoe zwak die auto dan ook is... dan toch voor de punten kan gaan rijden. Maar dat zie je gewoon niet. Racers zoals deze, waar, waarop een ervaren rijder juist het moet laten zien... gebeurt het niet. En dat vind nee. ik schrikbarend.
1: Nee, dat ben ik met je eens. En ik denk dat dat zo ook wel... wel... Overeenkomt met mijn uh, flop.
3: Helemaal goed. <totie>
0: die gaan we zo meteen hier horen. <totie> <totie> nou, ik, 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 snap, ik snap je dat wel. Ik vind hem uh, ook lekker onderbouwd. Top. <totie>
3: goed, top. Leclerc. Ja. Ja, het gekke is... ...ik kan er heel weinig, heel weinig woorden aan vuil maken. Voor... ...maar we Ferrari dan toch nog... wel ...heel erg wisselvallig soms nog vinden. Leclerc was goed. Het was in het verlengde... ...van wat hij vorig jaar hier liet zien... ...er was gewoon niks op aan te merken. In een race wat vaak voor Ferrari... ...wel iets is om op aan te merken... Dit soort omstandigheden doen Ferrari vaak niet goed. Nee, in de afgelopen jaren. En nu, en Leclerc heeft natuurlijk die hele situatie gehad dat hij aan kop lag... ...en moest kiezen of hij wel of niet naar binnen moest gaan. Er zijn mensen die zeggen van ja, ze hadden meer dan naar binnen moeten halen... had hij misschien zijn koppositie kunnen verdedigen. Ik denk dat ze hier een hele goede zet hebben gedaan door hem juist naar buiten te houden. Laat hem maar lekker vechten voor die eerste plek en kijken maar waar het schip strand. beste wat ze hebben kunnen doen.
2: Ja, ja vind ik ook. Helemaal in de positie waar Ferrari in zit, was het gewoon gokken. Gewoon alles of niets. Juist. En, en zodra, Bo zodra Bottas er voorbij komt, pitten en proberen, toch nog het podium. Alleen ik denk niet, niet dat ze verwachten dat het PRS er nog overheen zou komen. Dat, dat pakte wel even verkeerd uit.
3: Nou, dat maar, is wel een beetje een nadeel voor, voor, de, voor de race en de keuze die ze dan gemaakt hadden. Hadden ze die keuze eerder gemaakt, hadden ze waarschijnlijk wel op het podium gestaan. En ja, dat pakt dan wat minder uit.
2: Ja, maar die gok die, die viel goed te verdedigen. Als je, ah als je, ja joh. Als je niet voor een titel strijdt dan is het een beetje zoals Noord in Rusland... ...ja, dan kun je gewoon gokken.
3: Je wil dan toch zo'n overwinning eigenlijk haast stelen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En, en dan nog, Leclerc heeft denk ik echt een verschrikkelijk goede race gereden... Uh, ...gezien de omstandigheden. Ook niet de meest spannende race heb ik het idee trouwens gehad. Nee. Los, van, los van zijn moment met Leclerc, of, uh, Bottas natuurlijk.
2: Maar hij zat er ook het hele weekend wel een beetje bij. Ook in kwalificatie, heel dicht op Max. En ook in de race, de eerste stint staat hij constant op twee, drie seconden. Hij liet ja. niet los. Verbaasd
3: het ja. jullie dan dat... Nou, eigenlijk eigenlijk verbaast het ons denk ik niet. Hè? Want Leclerc hebben we een aantal keer genoemd. Uh, dit weekend in de top drie geloof ik. Ja, want die het ja. wel waar maakt. Ik bedoel, ja. 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 En, en, uh, even terugkomen op wat ik net zei. Want dit zijn normaal de weekenden waarin Ferrari juist helemaal, uh, uh, helemaal niet presteert. Dit is denk ik... Ik denk dat Ferrari misschien wel dit weekend het beste gepresteerd heeft van alle teams. De, deze race. Gezien de, omsta uh, gezien de omstandigheden. Uh, Sainz natuurlijk achterin gestart. Ja. Ja, en het ja. Hele,
2: hele team is gewoon aan de betere in de hand. Dat zie je wel. Ja, zeker. Dus dat, dat belooft gewoon wat voor volgend seizoen.
3: Heerst een goede sfeer, rijders hebben er een lol in. Dat is echt lekker hoor.
2: Maar dat ja. kan volgend jaar natuurlijk ook heel snel veranderen. Want ik denk, dan moet er wel gestreden worden voor de titel. En anders dan... Uh, ja, dat het ja, volgend jaar al zo
3: is dan. Ik denk dat het volgend ja. jaar echt aftasten is waar die, al die auto's op dit moment staan.
2: Ja, maar bij Ferrari is het, is het alles, alles op alles gezet om in 2022 weer echt mee te doen. Ja, Volgens mij
3: doet elk team dat.
2: Ja, maar als dat niet lukt, ook gezien het budget van Ferrari, dan heeft zo Binotto, ja. krijgt zo'n Binotto wel heel veel druk op de ketel, hè. Dan ja, kan het dat wel minder leuk worden.
3: Wel. Ja, dat klopt. Hm. Hm.
2: Ja. Maar voor nu uh, zijn ze wel aan de betere hand. En zitten ze dus weer prima ja. in. Ja. ja. eens.
0: Alright, nou, top. Ik vind, hem, uh,
3: ik vind hem mooi. Als je hem niet mooi vond, dan was het jammer voor je.
2: Ja, ik hoop helemaal
1: pech. <laughs> uh, Chris. Ja. Ja, ik, ja Chris. Uh, ik ga starten met mijn flop. En... Het is niet zozeer één persoon, maar meer een collectief. En dat Sigo is een sport. beetje. Oh nee. Nee, nee, die heb ik gelukkig niet gehoord. Dus dat. Uh... Nee, ik vond de ervaren coureurs wat, wat tegenvallen. Zeg maar de, de fouten en dingen die gemaakt werden, zoals wat Veld deed. En nou ja, drag van Alonso. Ik weet niet, Den Rik die meekomt. Ik had wat meer verwacht van de mensen die echt ervaring hebben met dit soort. Ja. Dit soort races, dat, dat viel me wat, uh, wat tegen.
2: Dus eigenlijk zeg je nu die oude rijders moeten lekker met pensioen. alweer
1: helemaal dat, dat is misschien wel erg kort door de bocht, maar... Uh, ah, je mag ja. het best
3: dus zeggen hoor, dat zeg ik ook al twee of drie jaar van Valentino Rossi, dus wat dat betreft.
1: Ja, nee, maar dat ben ik ook al met je eens. Maar nee, ik had er wat, wat meer van verwacht. Ik vond die actie van Vettel, ik snap dat je niks te verliezen hebt, maar er is nog verre van uh, een droge lijn en... ...dan is dit wel erg veel risico om te nemen. Ja, snap ik wel. Dus het is misschien je... een beetje een aparte flop, maar... Alle 30-plussers vond je
2: niks. Of was Bottas ook 30-plus? Ja. Hoe
1: oud is ja, Bottas? Dat inmiddels
3: ook wel 30-plus, denk ik.
2: Ah, die deed dan toch wel goed met al zijn ervaring? Ja, Hamilton ook. <laughs> ja.
3: Maar ik snap wel, wel, ik snap wel welke groep je bedoelt. Ja, ja. ja, ja. kan ja. ik wel denken? Is
1: dat niet onderhand te 40-... Oh, nee, nee. Het 40-plus? Ja, 40-plus. Rij Rijkonen?
3: Rijkonen wel. Maar
1: deze was redelijk onzichtbaar volgens mij. Uh, dat, ja. Dus
2: hij had het hele seizoen, toch? Met het uh, team van hè? Ja. Wel, onze Fernando is ook al 40. hè? Dus...
1: Uh... Ja, ja, ja.
2: De 40 plus gaat, bedoel jij?
1: Ja. En ik had als top, had ik Perez staan als eerste. Ik vond het werkt, zeg maar, de, de Perez als... Ja, zoals we hem kennen. En hij heeft daadwerkelijk, zeg maar, wat kunnen doen voor Red Bull en voor... Nou ja, zowel teamkampioenschap als voor de rijdenkampioenschap. Uh, om dat toch beter naar hun, uh, hun kant toe te trekken. Dus in, in die uh, zin was ik het ook al wel eens met wat Thomas zei. Dus uh, en ja, dat was nou ja, een beetje het enige spannende stukje race uh, Dat korte conflict tussen Hamilton en uh, Perez. En ik ben ook heel blij dat de VIA daar zeg maar, niet zich niet mee bemoeid heeft met het uh, om de paaltjes in zich zaggen. Maar als die daar nog wat over hadden gezegd... dan wordt er wel erg kinderachtig allemaal. Dan
3: uh... was de afstandsbediening door je tv heen gegaan.
1: Nou ja, door mijn moeder tv heen gegaan. Dus, uh...
3: Het scheelt die? is toch niet van jezelf?
2: Nee, nee het scheelt weer. Oké. Okay, maar, um... maar ik moet wel zeggen, bij Pires... die kwalificatie was wel weer echt aan de matige kant. En dan helpt het gewoon dat hij dat een goede start had... dat hij gelijk in de plek vier. En dan zie je ook, als hij daar kan komen... Dus met, met eventueel een, goede, een betere kwalificatie in de toekomst, dan kan hij wel een rol spelen. Dan zie je ook hoe belangrijk ja. dat is. Dat is ook de kracht van Bottas. De qualifying is gewoon altijd wel een point. En dan zet hij hem gewoon weer voor max neer.
1: Ja, en ik hoop dat dit dan ook zeg maar voor Perez een les is geweest. Van hey, uh, of dat in ieder geval Red Bull kan terugkoppelen kan aan hem van hé, hey, uh, dit is wat we willen zien. Hiervoor word jij uh, betaald. Dus. Beter doe je wat, uh, wat meer je best op zaterdag, zodat we hier wat zeg maar, meer aan hebben.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, de weet echt wel hoe die moet uitrijden. Die weet echt wel wat, wat er van hem wordt verwacht, lijkt mij.
2: Anders zit je er niet. Ja, ja en, en het probleem blijft nog steeds die kwalificatie. Want je ja. kan niet iedere keer ja. verwachten dat je met de start gelijk een aantal plekken wint en er wel bij zit. Dus dat, nee, dat, dat blijft goed. eigenlijk wel een dingetje
1: voor de komende races. Ja, ja, ja zeker. Maar ik hoop dat hij daar wat meer van laat zien.
3: Dat nou, mooi ja. zijn. De vraag is inderdaad, uh, gebeurt dat en blijft dat zo? Ik vind Perez daar net wat te wisselvallig voor dit jaar. Ja.
1: Ja. Cool. Ja, ja, zei, ja, die dat op zich wel te vergelijken met uh, Daniel Ricciardo.
0: Nou, ze waren nog erger. Ik bedoel, het verschil tussen hem en Verstappen is mega groot in, in, in de stand en alles. Dus ja, hij heeft vandaag een keer een goede race gehad. Heeft gedaan, wat we al eerder hebben gezegd, gedaan wat hij moest doen. heeft is echt een keer is, is nuttig geweest in hun strijd met Mercedes. Maar ik vind, uh,
3: we uh, uh, vind jij dit gat tussen, tussen Verstappen en Perez? Vind jij die schrikbarender dan het gat tussen Ricciardo en Norris?
0: ja. Uh, echt? Ik vind, ik vind 130, 130 punten vind ik een heel groot verschil, ja. 100, wow. uh, ja, 130 bijna. Dat ja, vind en, ik... en
2: afgezien daarvan, het is echt regelmatig gewoon echt een seconde in qualifying, in race pace, het is, ja, het is wat structureler. Ricciardo zit hem wel eens er bovenop bij uh, Norris en Perez eigenlijk nooit bij Verstappen. Ik denk één keer in de kwalificatie sneller geweest, geloof ik. Zo uit mijn hoofd.
3: Ja, Imola volgens mij. Mm.
2: Ja, klopt. Ja, dat was hem. Ja. Nou, ja, dus ook... dat, het
3: is wat constanter, uh, constant ja. matig bij Perez, maar ik vind Ricciardo met zijn status echt schrikbaar en slecht ten opzichte van een Norris. Maar misschien kijk ik er op een andere manier tegenaan, want dat kan ook.
2: Ja, het is meer vanuit verwachtingspatroon dan. Ja, ja. ja dat, dat van... is
3: het ook meer hoor.
2: Je verwacht vooraf al dat het Verstappen wel Perez de baas is, en je verwacht vooraf ook dat een Ricciardo uh, tegenstand kan bieden aan een Norris. Dus dat is ja. anders.
3: Ja, dat... In, die,
1: in, in die zin, uh, klopt.
3: En je verwacht niet dat een PRS voor een Verstappen gaat rijden.
1: Nee, dat is inderdaad.
3: Want dat is een beetje het dingetje.
1: Ja, zit al wat in.
0: Goed, we hebben alle actie op de baan. Hebben we dan inmiddels denk ik wel een beetje gedekt. Want verder was er niet heel erg veel noemenswaardigs. Echter, naast de baan... Er was best wel wat een en ander te doen natuurlijk de afgelopen dagen. Het team wat er bij ons berucht om is om eigenlijk nooit genoemd te worden, uh, Alfa Romeo. Er is niet officieel naar buiten gekomen, maar de geruchten eromheen zijn best wel, uh, nou, best wel stevig. Marco, jij hebt je daar vooral heel erg een beetje in lopen uh, verdiepen. Wat is er precies aan de hand? Kan je dat aan de luisteraars die misschien niet weet een beetje, een beetje toelichten?
3: Ja, zeker. De afgelopen weken uh, stonden zeker bij Alfa Romeo, of eigenlijk Sauber moet ik eigenlijk zeggen in dit geval stonden heel erg in het teken van een potentiële samenwerking... of een potentiële overname door Andretti. En voor de mensen die zeggen van... Hey, Andretti, dat is een redelijk bekende naam. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, Andretti heeft zelfs vroeger nog een team gehad in de Formule 1, maar natuurlijk ook heel erg bekend van IndyCar... waar pa Andretti en zoon Andretti een team hebben en runnen en rijden. Zij, hebben een, uh, zij overwegen een groot belang te krijgen in het team van Sauber... Natuurlijk nu een onderdeel is van het team van Alfa Romeo. En bij dat belang van Sauber. Dat zou dan om een meerderheidsbelang gaan. Zeg ik even uit mijn hoofd. Zou een eventuele tweede coureur ook aangedragen kunnen worden. Die op dit moment vijfde in de Entity IndyCar Cup staat. En dat is Colton Hutta. Lang verhaal kort. Die speculaties die zijn aardig bezig. En dat zou binnen 1 à 2 weken misschien wel naar buiten moeten komen. Als dat inderdaad uh, een zekerheid is. En dan zou Colton Hutta met een beetje geluk ook. Voor 2022 al mogen rijden. Daar heeft zit een maar aan, overigens. Wat zeg je? Heeft hij al genoeg licentiepunten? Vraag ik me dan af. Daar, dat wilde ik inderdaad net zeggen. Daar zit een kleine maar aan. Hurta heeft op dit moment 32 van de 40 benodigde licentiepunten. Dat zou moeten betekenen dat hij in de komende weken, maanden, eigenlijk elke vrije training zou moeten gaan rijden. om genoeg licentiepunten binnen te halen. om mee te mogen doen. Er is nog een andere reden waarom hij zou kunnen rijden. En dat is als de FIA hem een klas geeft waardoor hij wel zou mogen rijden. Er zitten ook nog een aantal voorwaarden aan vast. Maar dat zou me niets verbazen als de FIA hem daar wel aan gaat toekennen. Omdat nou ja, in die car is natuurlijk, het is zeker een verschil ten opzichte van F1. Maar niet dusdanig groot verschil dat hij niet in die auto verzoendelijk zou kunnen rijden. Nou, en niet
0: in de minste plaats vanwege gewoon het, het belang van de Formule 1, want weer een, een goede Amerikaanse rijder in het veld,
3: daar zullen zij om te staan te springen, denk ik. Dat, dat klopt, maar dat, dat kan geen reden zijn voor de VIA om, die, om hem die superlicentie te geven. Nee, tuurlijk niet. Dus daar, die toch... regels zijn redelijk streng, dus dat niet, maar er zijn wel goede redenen voor. Dus uh, ik ben benieuwd, dit gaat vervolgd worden in de komende weken, dat durf ik met enige vorm van zekerheid te zeggen. Ja, wel wel, de,
2: wel heel interessant, ja. inderdaad.
3: Nou, je, je zei onverwacht? Ja, ik vind het wel onverwacht. Niet ah, Die speculaties, die gingen eigenlijk al sinds april, mei, gingen ze al wel een beetje rond. En niemand durfde ze toen serieus te nemen. En dat snap ik ook wel. Want wat zou het belang van Andretti nou zijn om terug te keren in de Fule 1 Ja. Maar de geruchten rondom Colton Herta, die waren ook al een tijdje bezig. Dat, die, uh, dat Andretti graag een coureur van zijn gelederen weer terug naar F1 wilde halen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, er waren toen nog wel andere geruchten geloof ik. Ook rondom Haas weer. Dat ze misschien toch wel in zee zouden gaan met Haas. Dat zou ook de meest mm. logische stap zijn als Amerikaans team natuurlijk. Ja, ik snap waarom je lacht.
1: <laughs> ja. Moet het maar... van Amerikaans naar Russisch? naar nou weer naar Amerikaans. Een soort van mini-koude oorlog dit.
2: Ja, maar dat zou wel leuk zijn aan het Andretti-team, als, als het uh, dan komt. Dat het echt een beetje Amerikaans wordt. En ik vind het bij Haas een beetje een flop eigenlijk.
0: Daar is niks Amerikaans aan. Nee, Die het... hebben we al
3: gehad
2: vandaag. Oh -oh. Ja, nou dat was dan uh, een flop van de, van de periode Haas. Dat het nooit echt het Amerikaanse heeft gehad. Nee, klopt. Want dat toen had we, uh, ik een beetje toen ze natuurlijk binnenkwamen in de Formule 1. Dat je dacht, oké, okay, gaaf, een Amerikaans team. Uiteindelijk werd het gewoon een B-team van Ferrari. Ja, er kwam nooit een Amerikaanse coureur of een indica coureur te rijden. En ja, als dat dan met die Colton Hurt daar wel zou gebeuren, dat zou wel gaaf zijn natuurlijk.
3: Wat denken jullie zelf van een Colton Hurt R&F1? Zou die wat potten kunnen breken? In, in, in serie, als we, het kijken, naar, als we kijken naar de grid op dit moment, waar, waar valt die dan tussen, denken jullie?
2: Ik denk in de onderste regionen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niveauverschil wel dusdanig is. En het is ook gewoon een hele andere manier van reizen, Andere typen circuits qua, qua asfalt en dergelijke. Ja. Ik denk dat dat heel ja. lastig is. Maar goed, er zijn in het verleden natuurlijk wel... een Villeneuve en Montoya die het wel hebben laten zien dat kan. kan. Dus. Maar ik, ik, ja, ik ben er toch een beetje huiverig voor. Ja, dat dus. denk
1: ik ook. Ik denk dat het vooral voor Liberty uh, een mooi iets is... om uh, Formule 1 wat meer op de kaart te zetten in de VS.
3: Zal ik jullie nog wat zeggen? Weet je welke ex-F1-coureur er volgend jaar... Nou natuurlijk ook gaat rijden voor Andretti? Ik, ik moet net gaan gaan het
2: bruggetje maken. Zou, zou
3: die nou gewoon weer terugkomen? Dat, ik zou gillen van... Ik zou, gillen. Ik zou het fantastisch vinden. Greuze je hand terug naar Hiveen en dan bij Andretti Motorsport. Ik zou, ik zou het fantastisch vinden. Het gaat niet gebeuren hoor, maar...
2: Nee, maar wat Chris zegt, is natuurlijk heel interessant voor Liberty. Als een Amerikaan in de Formule 1 komt krijg je natuurlijk volgend jaar die race in Miami erbij. Ja, dan is het natuurlijk mooi als je dan een Amerikaans team hebt, een Amerikaanse rijder. Dan gaat het nog meer leven daar, waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Het dus is, ja, ja. is voor meerdere partijen interessant. Maar, ja. maar we gaan het volgen. Want we hadden het natuurlijk ook die superlicentie volgende Racers Austin. Ik denk als dat echt dichtbij een deal is, dat je daar dan misschien al iets ja, kunt verwachten. Het is
0: een hele mooie plek om aan te kondigen, inderdaad. Absoluut. Ja, joh.
2: Ja, zeker. Ja,
3: goed,
0: nou, wat ik altijd wel,
2: een... wel leuk vond van, van indie coureurs die in de Formule 1 gingen rijden, een beetje van die rouwdouwers. Met Een nerve, een ja. Montoya, vaak een grote mond, uh, gekke uitremacties. Dat vond ik dan altijd wel mooi. Dus. Ja, voor mij mag het gebeuren.
0: Ja, maar ik denk dat de meesten dat wat toe, toe zullen. juichen, ja, gewoon absoluut.
2: Wat ik denk trekken? ook niet dat
3: ze, dat ze zich zullen gedragen als een B-team van Ferrari. Daar dus zijn ze veel te eigenwijs voor die Amerikanen. Als het echt een Amerikaans team gaat worden...
2: Hmm. Het, het punt is gewoon het, het fabriceren van een auto. De, de, kennis is vaak, ja, de kennis is daar waarschijnlijk niet. Ooit is er ook het idee gekomen van US of F1, geloof ik... Dat was ook maar die,
0: fantastisch.
2: Ja, maar die waren uiteindelijk ook niet in staat om een fatsoenlijk auto te bouwen. En dat, ja, dat is ook helemaal geploft, dat plan. Maar dat, dat is vaak het probleem voor, voor ja, een team buiten Europa. Dat daar de kennis niet aanwezig is. Maar ja. we gaan het volgen hoe ze dat allemaal gaan aanpakken. Als het ervan komt.
3: Wat ik wel er even bij wil zeggen. Weet je wat het is? Op het moment, als ze hem overnemen, dan is Giovinazzi weg. Dat is 100% zeker. Ja, dus die link met een Italiaans team is ook pleiten. Uiteraard. Ja, dat klinkt heel lullig, maar daar heeft hij echt totaal geen poot meer om op te staan. Nee, dat,
1: nee, dat ik lijkt wel, me ook wel terecht.
2: Ja, maar Alfa blijft volgend jaar wel gewoon uh, een rol spelen in dat team. Wel? Hm. Ja, dat wel. Het gaat ook om 80% van de aandelen, begrijp ik. Maar goed, dan heb je natuurlijk wel de meerderheid en heb je wel voor het zeggen. Ik denk ja, sowieso uh, dat Giovanazzi Gio zijn rol wel uh, is uitgespeeld. Anders was het al lang bekend geworden dat hij nog een jaar extra door mocht.
3: Ja, dat lijkt mij wel. Dat sowieso, ja.
2: Ja, ja dat lijkt me ook.
0: Nou ja, goed, misschien hebben we als we volgende week de preview voor, uh, voor Astrid gaan opnemen, misschien is het al wat meer bekend. Dan zullen we het zeker bij zeker meegenemen. Maar het is nu voor nu gewoon eventjes uh, even afwachten natuurlijk. Dus uh, we, gaan het, we gaan het meemaken. Ik vind, hem, uh, ik vind het hem interessant in ieder geval. We hebben volgende week nog genoeg uh, geluld over vandaag. Voor een regie die uh, in de basis misschien niet super interessant was, hebben we toch alweer genoeg gesprekstof uh, gehad. Hebben we nog, uh, nog naband? Hebben we nog weer wat vermist? ik niet. Wat een verrassing. Ja. Mooi. Gaan we ook afronden. Mannen bedankt voor, uh, weer voor de aanwezigheid en voor het uh, lekker slap oude hoeren en uh, alles erop en eraan. Luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. Blijf ons volgen op Twitter op Studio Formule 1. En we spreken jullie de volgende keer weer bij de preview voor de Grand Prix van, uh, van Amerika in Austin.